0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是六月十六号。今天这一集要来讲一个应该是新冠的疫苗啊，呃，非常重要的一天，因为美国 FDA 的专家咨询委员会哦、啊，那花了七个多小时的时间在6 ，在六月美国时间六月十五号那开会，全票通过，二十一对零通过了，在六六个月以上的小小孩。那莫德纳是六个月到五岁，那辉瑞因为本来就到四岁了哈、哦，所以是辉瑞是六个月到四岁，小小孩的新冠疫苗施打、哦、那蛮多美国的家长有等这个已经等很久了哈、哦，那这等于是把我们所有的新冠疫苗每个年龄都补上了啊、哦。当然有人会说问说，那六个月以下怎么办呢、啊哦？嗯、呃。或者那好像有消息说要去做三个月到六个月，可是基本上啊，嗯，因为因为我跟大家讲过，这个六个月以内的小小孩啊，这个有机会妈妈有抗体的话，其实可以从胎盘传过去啊。而且我不是很确定六个月以内的小小孩到底这个打疫苗的效果有多好，所以基本上没有太可能不是一个非常。需要去推动的，可是当然就看他们接下来怎么去做了到六个月其实已经是一个非常大的进展。好，那老规矩啊，今天这集会很长，所以我先把最重要的结论讲在前面。那大家听最重要的结论哈。呃，第一个，这个是专家会议的通全票通过嘛哈。那美国 FDA 通常会采纳专家建议的意见了那所以应该预期在这个礼拜之内。美国 FDA 应该会很快给,给予它这个 EUA 了，然后呢，美国 CDC 会开会，大概也是这个周末、哦、开会，然后有个外部专家会议啊 ，ACIP、哦、疫苗咨询委员会，那决定细节，他们这两个疫苗要怎么给，因为其实今天没有详细的讲到底应该相隔多久，怎么施打这个疫苗吼、哦，那在哪一些人要不要有什么蛋书？加注什么东西哦？这其实是 CDC 的范围了、哦、FDA 其实只是基于这个临床试验、哦、那这个药、这个疫苗要不要给他这样的适应症、哦、用在这些这个年龄的人身上，仅此如此哈、哦。实际上要怎么施行，其实是 CDC 会出比较细节的意见。那美国白宫其实上礼拜就已经有说了哈、哦。最快，假如一切顺利的话，那美国的小小孩可以从六月二十一号开始就施打。这两个疫苗、哦，好，那台湾的话什么时候会过？因为美国已经几乎是过了哦，那我相信应该也蛮快的哦，因为大家都知道台湾最近这波疫情，那小朋友哈、哦、六岁五五岁以下的小朋友其实有一个重症这个脑炎哈、哦、脑炎重症的风险似乎比全世界任何其他的国家都高，所以因此我们考虑。打不打小朋友的疫苗？哈、哦，我觉得这其实已经跟三四个月前的考虑是完全不一样了哦。这几天我有遇到我的一个好朋友，就说：“诶，他有听我之前啊、呃，像是我整理黄聪宁啊、何美香的说法，他们觉得我们好像觉得小朋友疫苗可打可不打哦。可是我觉得现在其实不太一样了哦，因为你永远打疫苗就是在评估利弊嘛，哦，是不是利大于弊？那我们现在。的确看到了对小朋友有重症的威胁，这是原来我们不知道的。这个接近万分之一的几率哦，我觉得它会整个对于我们评估小朋友该不该打疫苗的风险，它是会完全不一样的哦。我觉得要考考虑这一点进去了，所以其实这大概也不用我们哦，或是专家来说该不该打哦。我想。现在台湾的风向，你看我们的儿童疫苗打得这么踊跃哦，所以我假如小小小孩一旦开放，我相信也是会非常踊跃的。那可是我今天这集其实主要还是以美国的观点哦，从美国的过去两年多来，然后到现在他们终于批准小儿疫苗，那他们考虑的是什么？那今天会比较详细的跟大家整理哦。那最后讲很很。很快的 summary 就是这两个疫苗吼、哦、状况不太一样啊。辉瑞疫苗批准六个月到四岁，那它打的是三维克，这个是成人疫苗的十分之一。那它需要打三剂，临床试验中它是前两剂隔三周，然后第二剂、第三剂隔八周啊。好，总共到第十一周你才会打完第三剂。临床试验是这样做吼、哦，那是不是真的这样打？我们再看 CDC 怎么规定。那再来莫德纳，莫德纳是6个月到5岁的儿童，那他打的是25五微克，那25是成人剂量的四分之一。那你看3跟25这差的是8倍啊。我们原来在讨论儿童的时候，哈，一个是10微克，一个是50所以这个差的是5倍嘛，哈。那成人剂量是100根，哎，我对我忽然荡掉， ，30 十100差的是3倍，所以你看。三倍、五倍、八倍哦，越年龄越小，其实这两个疫苗剂量差的越多啊。那莫德纳是两剂就够了哈、哦，目前看起来就达到了这个诶、欸、抗体这个免疫桥接的标准。基本上昨天审查的这一个临床试验其实是用免疫桥接的标准过的哈、哦，这个其实没什么特别的哈、哦。很多人想起了什么高端的往事，可是不太一样哦哦。因为他们其实是这样了哦，他们是第三期成人有做大型的全世界的临床试验嘛，验证了他是有一个一定的有效性的哦。那然后呢，他往下其他的年龄，我、哦、们慢慢下来，其实他都是用几千人的免疫桥接，所以他是桥接到自己哦，他不像是高端是桥接到 A、Z 去啊，这不太一样哦。像美国就认嘛，他他厂商会这样做，当然不是厂商自己想这样做就这样做，是美国 FDA 告诉他你要往其他的年龄扩展，同一个疫苗我允许你免疫调节哦，因为你不太可能在小朋友身上啊，因为大家知道小小孩嗯、呃、重症很比较少哦，你很难在这个一个就算你要做到几万人好了哦，那你你看到两边感染有差别。也许还做得出来，可是要做到重症有差别很困难哦。大人比较有机会哦，因为小小孩、儿童其实重症的几率都比较低哦，你不太可能在几万人的临床试验看到哦。所以其实他们本来当然都是想过的，然、哦、后那下面就用自己自己同一个疫苗不同年龄就用免疫调节、哦。好，那这为什么台湾的这个高端疫苗哈、哦，这个青少年？那明明做完了，可是我们食药署一直没有过。那之前李秉义老师有讲过，因为专家觉得不应该桥接再桥接嘛，哦，你的原本的疫苗已经是桥接了，然后你现在的青少年再桥接，哦，这个毕竟还是又隔了一层呢，哦，所以假如这个高端疫苗可以在 WCHO 的 Solidarity 临床试验做出它的有效性，啊，我相信青少年疫苗就会过了哈、哦，因为它就是。他已经证明了他成人疫苗的真的是大规模第三期做出来了哈、哦，那就没有桥接再桥接的问题了哈。那哎，我这个差题了哈，继续跟大家讲。好了，最简单的结论大概已经做完了，那再讲一个简单的结论，我最后也会讲到哈、哦。那家长们应该如何选择要打辉瑞还是莫德纳？也许。听众有在美国的听众哈、哦，你有五岁以下的小孩，四岁以下的小孩，或是台湾，其实我想我们开打的日期应该也不远了哈、哦。我相信食药署一定很快会过的哦。那我我只能说，两者资料目前很难互相比较，状况不是很很难互相比较，然后资料其实还没有那么多，因为这是免疫桥接，只是几千人的临床试验哈、哦。人数其实蛮少，所以我只能跟大家说，以现在的证据啊，这其实也有点类似我这一阵子关于这个啊儿童疫苗，我也是这样建议大家的吼、哦。如果你比较在乎有效性，哦抗体可能比较高、比较持久啊，呃，我会建议你打莫德纳。那可是你如果比较在乎打完疫苗后哈、哦，呃，假如发烧不舒服哦，觉得小小孩太辛苦了哈、哦。那我建议你打辉瑞，那大概大概是这样。可是你要知道，莫德纳是打两剂，然后辉瑞是打三剂，这个跟儿童又不太一样了哈、哦，剂量差的更多哈、哦。那所以，我我觉得在小小孩哈、哦，那个辉瑞三剂，其实我会有更有点担心，他是不是剂量其实抓的太低了哦？那个很有名的那个。小儿科的 FDA 里面小儿科那个委员哈、哦、，Allfit 那个医师哈、哦，儿科感染科医师，他就直接说他非常担心这个辉瑞这样子的剂量哈、哦，成人的十分之一，打两剂的时候其实几乎等于没有什么效果哈、哦，你要打完三剂才有一定的效果。他他非常担心这个剂量其实是 under dosing 哦，就是剂量抓的太低了哦。我我有同感哦。那说所以。等于你到了这个第三季，可能都是你打完疫苗是11周之后啊，接近三个月，然后你才会有一定的，可能跟莫德纳的两季打完，呃，一两周左右的获得的免疫力差不多哈、哦。这其实有一个 gap， 那他其实蛮担心这要怎么跟民众喂教哦，这的确很复杂哈、哦。好，所以虽然是同票同。全同样哈、哦，这个疫苗其实是分分两组哈、哦，那两次投票都是21票通过，可是明显专家们其实对于辉瑞疫苗会有一些疑虑哦，在那个问答的时候，很明显的有表达出来哦，他们当然基本上觉得应该让小小孩有疫苗可以打，让家长可以选择，这是绝对没有问题的，可是问题是。之前大人哦，一直觉得，哎，这样的剂量，其实莫德纳跟辉瑞也许没有太大的差别，几乎可以视为相同。可是，在小小孩的目前呈现的这些资料，哈，似乎就不太一样了，哈。好，那简单我先讲到这，那结论就是这样。那接下来我们就来讲比较详细的部分，哈。好。那美国时间是六月十五号开会的哈、哦，那我会把他的所有的，这非常透明啊，我们已经跟大家讲过哈、哦，美国这些会议啊，都是线上全程 YouTube 公开啊，然后你你想去发言哈、哦，那些民众去申请都是可以，就是可以有机会在那个会议里面讲话哦，然后专家投票是记名投票哦，我投票我负责。而且投完票，他还会给你说表达你为什么投票，我为什么投这个票，你为什么投反对票，你为什么弃权，全部都会让专家有机会哦，就是完全透明的，就是从这一次新冠疫苗开始，这个每一个疫苗都是这样审的哦。我我个人是非常欣赏这种透明的态度哦，而且专家真的是畅所欲言这样子哦，听得懂英文的人或是。哦，然后你是医学生，我真的很建议你全程把它听完哦。我觉得对你看临床试验的资料、专家怎么想，这些全部都是美国顶尖的专家哦，我觉得会让你有非常多的启发哦。好，那这个会议最开始，那就先呈现新冠疫病毒在小小孩造成的影响。大家要想一下美国现在的时空背景。跟台湾可不一样啊！美国其实是在一个 Omicron 已经过去了哈，他们其实一片开放之声其实很多美国民众根本觉得疫情已经过去了那虽然专家们可能会担心什么 B A 四 B A 五可能会来，然后什么夏天或是秋天会有下一波疫情，可是基本上现在疫情是在往下走的状态哈。这几周美国几个月，美国其实已经就是从来没有这么低过美国的疫情那所以在这个时间点，那最最前面开场的时候，哈 ，Peter Marx 那个主席他就列出小朋友，哈，虽然小朋友对于老人家来说，哦，得新冠小朋友以轻症为主，可是呢，还是会发生一定程度的住院还有死亡。对，你要想一下美国现在的状态，跟台湾不一样，台湾现在是疫情。高峰刚过，然后我们承受了很多儿童的死亡、哦、重症。那当然社会会很重视这件事，美国可不是美国大概已经麻木了吧？哈，虽然过去的这个阿米孔的这波疫情，这大概已经最高峰是在二月左右了哈，的确造成了美国儿童很多住院哦，因为阿米孔是这个毒海战术取胜嘛哦。虽然对儿童本身，它其实严重度可能没有那么高，可是因为它实在分母太大了，所以的确有非常多儿童住院哦，应该是这两年多来最严重的一波啊，吼。那这两天啦，美这两年多来，美国五岁以下的儿童啊，总共两年多来四百四十二人死亡。那进入这个今年哎二零二二年的奥密克戎流行时期呢？大概有147个人哈，其实前面就已经蛮多了哈。然后米孔是一百四十七哈，那全部加起来是400多这样子。那这到底是高是低？其实我看后面有一个专家发言，他就说，他有一个专家先发言说，哎，你你说这个每一年平均新冠病毒造成74到211个儿童死亡，这到底是高是低？他说。美国每一年被闪电打死的人的儿童，我、哦、不知道他是讲儿童还是人啊。他说也是两百多人，所以他说这是一个 extremely rare、哦、所以这个风险到底是高是低？你为了这样子的死亡人数，你要去把全部几百万的儿童都打疫苗，这个到底是不是应该这样做？可是后来马上有专家反驳他哈，就说你不能只看死亡啊，因为这个病毒。儿童染疫，它不是只造成死亡而已嘛？吼，当然，那个 Peter Marks 也提醒大家，不要对死亡的这个数字麻木了、哦、你看，其实新冠多半是以老人家为主、哦、美国已经超过一百万人死亡了嘛，那区区这四百多人死亡，也许有人就不在乎吼、哦，觉得根本不重要，推什么疫苗是吧？那可是，那两件事提醒大家，第一件事情是不止，不只是。这个死死亡而已哈、哦，你住院住院本身也是一个瘫痪医疗系统的一件事嘛哈。那其实美国有类似台湾的问题啊哈。那儿童的重症，儿童医疗资源当然没有大人那么充足哈、哦，所以它其实是会瘫痪医疗的。那你瘫痪医疗的时候，同时当然有可能会造成其他应该治疗的疾病被排挤。所以你不能只看死亡数哈，你要看这个重症，然后住院这些，其实全部都是医疗成本嘛，哈，都是社会的成本。那另外当然更不要提，其实儿童当然得病之后也可能会有 long covid， 那也有可能他说有一些儿童因为无疫苗可打，有一些比较紧张的家长，其实这两年多来就是非常非常保护，然后不敢让儿童进进出任何的。我不知道美国这样的比例还有多少了、啊、哈，可是有专家提出这一点意见哈，他说根本就是不敢让儿童进出这些可能被传染的场所。我觉得台湾应该比例比较高吧哦。那打了疫苗之后哦，可以解放这些小朋友哦，让他会有正正常的社交，还有受教权，这对他的心理发展其实也很重要哦。有这种观点嘛吼？好。我刚刚讲的是，不止要看死亡。好，第二点，假如我们就算看死亡的话，这个每年74四到两百一个，在美国造成的新冠病毒儿童死亡，到底是高是低？来，这个他们抓出了其他的资料哈，其他的儿童的好发的病毒性疾病啊，我们耳熟能详的流感，每年是造成在美国造成68八到八十个人死亡。那、哦、你看，这会比流感高嘛？吼、哦，再来轮状病毒，小小孩会这个拉肚子的，吼、哦，轮状病毒都可以造成二十到六十个人死亡。那如果我们针对流感、轮状病毒，其实都在都有疫苗，吼、哦，我们针对小小孩，其实也都在吃打这些疫苗，推广这些疫苗，吼、哦，觉得打这些疫苗是利大于弊的，那没有理由造成更多死亡、更多疾病的这种 burden 的。新冠病毒，哈，我们没有理由不推出一个疫苗，让家长可以选择施打，对吧？那所以它的确还是有一定的，虽然相对于老人家可能就是没有那么严重，可是问题是只以儿童看儿童看别的病毒，它还是有一定的严重度的哦。那当然这一点其实现在在台湾大概也不用多讲了哈，我们就是看到我们有一个特别的，呃，重症的风险，哈，就是。脑炎重症的风险现在还在继续厘清中、哦，吼。那我我们考虑这个利大于弊，可能就更就是可能没有这么犹豫了、哦，吼，就觉得打应该是有是有好处的、哦，吼。好，那今天的会议接下来就是莫德纳跟辉瑞就轮番上台报告了，哦，就厂商们会先报告他们在小小孩的临床试验。然后 FDA 也上台 ，FDA 的专家就是由 FDA 公正的来看这些资料，然后报告。那这些小小孩的临床试验，刚刚有讲过，主要就是免疫桥接啦。哈。那因为是免疫桥接，所以其实它人数不需要太多了哈。那个莫德纳是四千八百人，惠瑞是三千人，所以就不用上两万、一万这样子哦。那免疫桥接就,就跟高端一样嘛，然后也不用做那么多人哦。那主要就是它 primary endpoint， 就是它主要要看什么呢？它达到什么什么就可以让它 EUA， 就跟去年高端一模一样了哈，大家都很熟了是看所产生的综合抗体是否可以不列于哦，在他们之前第三期临床试验中，他们都是去抓像是莫德纳是抓18到25岁吧哈，那辉瑞好像是抓16到二十几岁，反正就是年轻人哈。的抗体浓度，不可以输给他不列于他就就达到目标了吼。好，那莫德纳呢？它是当然前面这两个疫苗都有经过测试吼，就是看到底应该打剂量是打多少哦。那莫德纳是用二十五微克，就成人剂量的四分之一，就在这个年龄的小小孩办到了吼，那没什么问题吼，质量很漂亮。那辉瑞的话呢？故事不太一样，计划比较复杂哈、哦。他用了三维克成人剂量的十分之一，为什么用那么低？他其实是故意的哦，因为他们这个一开始在找剂量的时候哈、哦，那他们觉得在小小孩，你假如哦，这个不良反应还是跟我们知道艾纳那疫苗发烧的比例比我们一般用的疫苗高啊。传统的疫疫苗发烧的比例高，特别是年轻人嘛吼，所以他们考虑说，假如你这个不良反应，特别是发烧吼，比例太高的话吼，家长们可能不能接受，家长们搞不好打一剂哦就发烧了哦，就哦就,就不想打第二剂了，所以因此他们特别选了一个比较低的剂量哦，好可以，可是结果很不幸的吼，这样子两剂三维克之后，综合抗体不够高。这个东西去年十一月就发表了哈、哦，所以辉瑞其实是做的很早，可是后来哇，结果不好，那所以呢，他后来就继续打第三季，他的选择是继续打第三季，那离第二季大概至少八周啊，两个月哦，可那时候其实已经，这不是在他原本计划中哦，那所以比较不好的是不是所有的临床试验参与者？都去打了第三季哈，有些家长说：“哦，我不跟你玩了，为什么要打第三季哦？”然后，呃，也有一些就是规定说至少八周之后可以打，可是其实他就是把这些受试者叫回来嘛，所以就有人早有人晚哦，所以这这蛮混乱的哦。那所以他追踪的时间其实也都偏短哈，所以这个是在解读辉瑞的这个临床试验的时候要很小心的哦。好，总之他在打完第三剂之后，追踪了部分人呢，哈、哦，第三剂一个月吧，哈、哦，那也达到了跟成人相当的抗体浓度，好，所以免疫桥接这两个疫苗其实都达到了，只是一个是两剂，一个是三剂啊、哦。好，那我们再来讲一个对有症状感染的保护力，那、啊、这里要非常小心哦，因为我跟大家说。现在这几千人的临床试验，它主要看的是免疫调节。那这个是它的 primary end point， 最主要的成功与否是看这个。那每一个临床试验，其实你都可以去看一些 secondary end point， 就是你顺便看一下。可是你临床试验主要不是看这个哦。那可是当然你可以顺便看。那像是传统三期可以看的这个啊、呃，有症状感染的保护力，所以他们也有去试着做。其实我们高端当时也是这样了哈、哦、，secondary endpoint 也去收集一下哈、哦，所以在他的这个临床试验的设计里也是有说，如果小朋友有症状了哦，那就要去做 PCR 要确诊啊、哦、的这样的条文，所以他也可以看，就是大概看一下，虽然人数不多哈、哦，可是大概看一下他的保护力到底是多少。那因为人数不多哈、哦，这个人数本来就不多，所以你要做出来。这个有意义的保护力、哦，哈，那非常可以信赖的这个，在统计学上很有意义的保护力，其实不容易啦、啊、哈、哦。那所以因此，虽然这两个临床试验其实也都有试出一些保护力的数字，可是这必须要跟大家讲，这个解读要非常小心哦。呃，不能跟我们在做那个第三期临床试验的时候、哦，哈，说什么94 95那不能比哦，因为那是几万人的数字啊。可是这个是几千人，然后只是顺便去看看的哦。首先要跟大家讲这个认知，这个在 FDA 专家会议里，很多专家都提到这一点，很担心。假如大家在跟民众喂教的时候，不应该用这个保护力来来解释这两个疫苗为什么？哈、哦，因为之前辉瑞的那个记者会啊，我应该有跟大家讲哦。辉瑞做出来了三剂，打三剂之后，它针对奥密克戎的保护力可以到八成。那只看数字来说，那莫德纳两剂反而做出来的保护力只有 53.5 好，可是我跟你讲，那个八成非常的弱，那个八成信赖区间非常大，然后根本只有区区几例而已，哦，人数非常少，所以那个完全这个在科学上可能。大家理解，可是要怎么跟一般民众沟通？这真的有点难解释啊。总之就是，这个真的不是可以这样子直接看，就是五十一定输给八十，不是这样看的哦。好，那我们先说辉瑞好了哈、哦。辉瑞状况就复杂在三季不在他们的原本计划中。那后续他们虽然决定到第二季相隔八周可打第三季，可是最后呢？他只有992个人去打了第三剂啊！你看，原本是三0人呢，哈。那追踪到足够的时间的人也比较少，所以后虽然你最后号称他三剂有 80.3 的保护力，有症状的感染的保护力哈、哦，但这个信赖区间是1 3 9九到九十六点这个超广的哈、哦，所以就是几乎等于就是很不确定了哈、哦，因为人数实在太少了。那另外这个，我们详细假如去看一下，那到底是多么是什么样的数字哈、哦？来,来，让我把它抓出来哈、哦。特别是我、哦、有一张 slide 哈、哦，那个我把它辉瑞两岁以下的保护力抓出来，那专门只抓两岁以下哦，人就很少了哈、哦，因为他原来打这个第一季、第二季的人有一千人哈、哦。可是他打完第三季就只剩三百多人、哦、追踪到第三季的七天以后，更是只有两百七十七个人。所以你看，光看这个打完的人数，其实就锐减。所以到了后面第三季的保护力其实几乎不能看了啦哦，人数实在太少了、哦、那他打完第二季之后啊，我们刚刚有说综合抗体不够高嘛？那他大概看到的保护力是多少呢？哦、他是二比一收案，所以大概有一千个小朋友打针。五百个对照组左右了哈，那在第二季之后七天以上，就是抗体理论上已经起来了哈。在这个九百九十八人里面，打疫苗两剂的人有八十个人感染 Omicron， 八十个哦，染疫率是零点三三八这样。那在对照组里面哈，五百一十二个人里面有四十八个人染疫，其实差不多嘛，差不多。然后。40点，呃呃，我不要讲那个了哈、哦。反正就是你看2比一的人数，然后这个感染人数大概是80 48 80对48差不多啊。你不用去算统计，你就知道其实差不多，好像没看到什么保护力哦。那他这样计算出来的保护力是 14.5 14.5 点奇差无比啊。然后这个。九十五 percent 信赖区间是跨过零的哦，就是等于几乎不知道有没有保护力啊哈，是负二十四点九到四十一这样哦。那所以其实就很多专家在讨论这,这些事情的时候，就是说打完两季好像几乎没什么保护力啊哈，那这要怎么跟民众沟通哦？然后打完第三季之后才有好，那我来跟大家讲打完第三季之后是怎么状况哦。打完第三剂七天后，他剩下277个人。那在他短暂的，他应该大概只追踪了30天左右吧？哦，那277个人里面只有一个人感染，一个。然后对照组呢？对照组139个人里面只有两个人感染。好，然后他就做出他的保护率是 75.5。我、哦、这太少了啦，所以你看，每每多一个少一个，其实就会增加太多一堆嘛，吼、哦，就影响你的结果。所以他这里说的第三季那个七十五点五的保护率几乎没有任何参考价值，他的信赖区间是负三百七十到九十九点六，这根本不用看了啦。这个七十五点五根本不应该拿出来跟民众比较，因为数字太少，追踪时间太短。哦，那另外还有一件事情。为什么会产生这么大的差异哦？在这个第二季打完的时间里哦，你两组一个80一个48然后结果第三季之后，一个只有一例，一个只有两例。这很明显还有一个因素，就是第一个是第三季的追踪时间不够长了哈、哦。好，这是因素一。第二个因素是很可能美国在那个时候奥密克戎的疫情已经下来了。所以你在打完第二季的时候，那个时候是正好这个疫情非常严重的时候哦，疫苗组跟这个嗯、呃、对照组都很多人中奖，可是到第三季之后，哎，整个疫情已经下来了，所以得染疫的人自然变少，有可能是这样，所以因此就在这种时空背景之下哈，你没有办法秀出第三季，打完第三季之后的保护力，哈，这是有点可惜的哦。好，这个只是我把两岁六个月到两岁抓出来，辉瑞哈。那他们是把这个假如二到五岁也抓进来啊，二到五岁就打的比较多了啦，然后打完三剂的有到606人，所以跟刚刚的三百加起来的话，就有接近一千人打了三剂了哈。那假如只抓二到五岁的话吼，哈。三剂后也没几例哦，就是打疫苗是两例确诊，然后，呃，对照组是五例确诊，其实都很少、哦。他这样去做出他有八十二点三的保护力。那假如把这两群小朋友都扑我起来，那就接近一千人，那就比较能看了哦。那这个疫苗组三例确诊，然后安慰剂组七例确诊，这样子，这可是那个八十的由来哦。他说他们的保护力八十点三可是，一样啊，这个九十五 percent 信赖区间还是拉得太广了啊，十三点九到九十六点七呀，终于是没有跨过零了啦。可是，这也不是什么可以信任的数字啊。像，就有一个专家就直接说：“我根本不确定你这个三 G 保护率是多少。”哦，你从十三点九到九十六点七都可能啊，你做出来可能是三十、四十哦，我都不意外哦，因为你实在看的太少了嘛。好，这个就是辉瑞的保护力是这样子的。好，那可是我们回头来看莫德纳的保护力如何呢？其实就比较好了，因为莫德纳其实就是一个比较完整的研究哦，它就是打两剂嘛，那所以它追踪的时间也比较长，那所以它会有比较确切的结果。它总共收了一千五百人哦，完整打完两剂。那那这里有一个比较细致的地方哦，因为它有说。原本的这个规定是有症状就要到医院去做 PCR 看可不可以确诊啊，啊后可是因为当时是 Omicron 的爆发期间呢，有一些这个临床试验的家长哦，他不敢去医院，所以他就没有办法去医院确诊哦，有症状的话哦，那所以他们后续有用一些家用快筛，那这也把它认定为是确诊的话哦，那他就为此又做了一个。特别的分析哦，那这样子其实比较接近真实状况嘛哦，那这样子做出来打两季的这个莫德纳疫苗哈，在对照组这边啊，对不起，在安慰我在讲什么？在打疫苗组这边一千五百一十二个人里面哦，有七十四个人确诊。那在安慰剂，它是三比一收案哦，五百一十三个安慰剂里面五十二个人确诊。好，这样子。算出来的保护力啊是 53.5 percent， 那信赖区间好三十二点四到六十七至少比刚刚的呃 B N T 辉瑞好看多了哈、哦，因为数字比较大了。那当然这也是参考而已哈、哦。那可是这个数字让你意外吗？不意外，差不多，因为这是 o m i c 密克 n 啊。我们在成人看到 o m i c 密克 n 打两剂之后，它能够防多少有症状感染呢？其实你要看时间，对不对？因为只打两剂，那个很快，其实它就会掉到五成以下，大家都知道嘛，所以这个，哦，它两剂，它追踪时间应该也没有太长啦。哦。它两剂可以做出来这个防有症状感染五十三点五，其实是符合莫德纳疫苗在成人疫苗上、哎，青少年，哎，青少年没有资料，对不起，成人疫苗上的观察，哦，这个是吻合的，哦。所以不会觉得特别奇怪哦。好，这个是有效性方面跟大家讲哈、哦。那可是有效性外，当然很重要的是不良反应。那我们现在来看不良反应啊。那我们先讲这个辉瑞好了哈、哦。辉瑞这个不良反应，我刚刚有跟大家说，辉瑞很重视发烧的比例。那因为小小孩疫苗，这个家长很可能。很在乎发烧跟不良反应哦，所以这个辉瑞的不良反应，哎，我一看吓一跳，哎，这个也太低了吧？因为，因首先小小孩做临床试验，你要很小心啊，因为疫苗的临床试验，因为它本来就蛮容易发烧的哦，跟跟一般的大人可能不太一样哦。所以这个对照组里发烧的也蛮多的哦。在打安慰剂、打生理食盐水的那一组，哎，发烧的比例也蛮高的哦。那我这里念一下给大家听哦。那、呃、打第一季啊，呃，我们是这个是抓我抓两岁以下的哈、哦，六个月到两岁以下哈、哦，打第一季，疫苗组七点二 p e r c e 发烧，对照组也是七点二，<笑>就是所以本来小朋友就有一些可能病毒疾病或怎么样会发烧、哦，所以你看这这一样哎。然后第二季之后呢？吼、哦，疫苗组七点四，好安慰剂组六点一，好那第三季辉瑞打了三季嘛，吼、哦、第三季六点八，安慰剂五点九，其实都只高一咪咪而已啦，吼、哦、很少，所以你假如扣掉那个安慰剂，其实诶真的没没有增加多少发烧的比例，对吧？等一下看莫德纳就不一样了、哦，莫德纳增加比较多。好，那这种小小孩。他看的副作用就跟人家不太一样，因为他不会自己说话嘛，所以你会看他减少食欲啊，然后精神变得比较差呀，哈、哦、，drowsiness， 或是 irritability， 就是他比较易,易怒了，吼、哦，就是变比较 irritate， 吼、哦，精神不稳定，吼、哦，那这些比例呀、啊，我就不一一念了，吼、哦，其实几乎跟这个啊、呃、对照组都差不多，没有高太多，吼、哦。所以不良反应看起来真的看起来还算蛮安全的哈、哦，呃，整体来说还是打 BNT 疫苗会稍高一点然、啊、后每一个大概都高个一两 percent 而已，没有非常高这样子哈、哦，的确看起来是蛮安全的哦。可是反过来就觉得，哎，你打这个疫苗跟打生理食盐水一样，一样差不多没引起什么反应，那我反一反而会回来想，哎，那你到底疫苗有没有用啊？没有引起一些免疫的反应，哈，对，反过来会担心这个。好，那我们再来看一下莫德纳，莫德纳量就比较高了、哦，哈。那我抓的一样是两岁以下的小朋友，哈，呃，哎，有有这张图上两个都有，我们还是先讲小小孩、哦，哈。那他这张还特别去把烧的高度都弄出来了、哦，哈。整体发烧应该是十几第二季之后，那可是它各自是多少呢？第二季加起来，我看一下，这达莫德纳的第二季发烧的比例在两岁以下应该是十三十四左右那可是假如跟对照组对照组一样，有一定的程度会发烧的哦。那我们就只讲第二季好了哦。第二季，呃。发烧是7 7七呃，我们先讲最低的， 38度到 38.4 度， 7 7对 3.6 所以你看它对照组里面也有 3.6 percent 的人会发烧，那可是这明显两倍了嘛、哦，吼。那再来会烧到更高一点的 38.5 度到 38.9 度呢， 4 3对 1.3 哦，更高哈、哦。那再来烧到39到40度。其实疫苗反而少见哦， 3 9到40度哦，疫苗组是 2.4 可是对照组有 3.4 所以你看就是这个年纪的人啊，小朋友有一些其他的病毒感染，他他可以烧到那么高，反而他还比这个疫苗组高哦。那烧到40度以上很少见了、哦，然后这个大概对照组没有，然后疫苗组有 0.2 percent 这样子哦。好，我刚刚讲的是两岁以下。那两到五岁，我就不念好了。其实差不多哦，就几乎数字是平行的、吻合的哈。好，大概这种感觉。那第一季明显都比第二季的发生几率更低一点哈，低低个一点点哈，大概是这样子。所以呢，的确，你看这个只以发烧来说，呃，莫德纳发生的几率是比。呃，辉瑞儿童疫苗更低一些啦。哈，这是,是没错的哈。那我们继续讲这个，呃，我看一下哈，我现在讲到哪里去了？<笑>好，那个专家们接下来当然是针对这两个临床试验发表一些意见哦。那他们其实对疫苗施打间隔是辉瑞的哦，辉瑞的疫苗施打间隔是蛮多人有意见的哦。这个你第二季完哦，第一季第二季相隔三周，跟大人一样了哦。第二季后你说相隔八周打第三季，这个建议第一个，这其实没有什么科学根据了。你规定就直接这样打了哦。那然后呢？如果你这个疫苗要打到第三季，抗体才足够，那这十一周之内，其实小朋友的保护力是不够的。那。那怎么解决？怎么跟家长说明？你要打到第三季，然后第十一周，你你保护力才能跟人家莫德纳第四周就打完了第二季哦，然后大概也许第五周就有保护力了。哈，这差得有点远那另外一个重要的问题是，如果你定位你这个 primary series， 就是小朋友、小小孩打三季，才是你的基础剂量。哦。我们其他的人都是两剂就算基础接种嘛，哦，就有一定的保护力，一定的也许五六个月的保护力，哦，那可是你现在是定位三剂是你的基础剂量，那那请问你需不需要加强针啊？你这个三剂可以撑多久？这个其实我们现在都没有答案嘛，哦，那这里有很多未解的问题。那这个星期五、星期六，美国 CDC 也是会开会的，然后他们应该会对施打间隔有比较明确的建议。那另外还有一个就是下一步的规划哦，其实，在昨天那个会议里面呢、啊，莫德纳其实规划的非常清楚啊。他他就跟之前我已经跟大家分享过，莫德纳其实有次世代疫苗、双价疫苗的资料已经出来了嘛，吼。那他在会议上也有跟大家报告，吼。那接下来他们也会去跟大人一样去做，吼。那这个小小孩打完两剂之后。那他是继续打原来的疫苗，或是他现在研发出来的双价疫苗？那看看接下来的，不管是抗体的持久度，哈，然后拿一个针对 Omicron 或是各种变种病毒产生抗体的高低，哈，这是接下来他会继续去做的。所以莫德纳计划还蛮清楚的，哈。那可是就不太知道辉瑞的下一步。也有人问下辉瑞下一步，他就回说。嗯，我们这个月底哈、哦，大家都知道月底 FDA 会开会嘛，然后决定这个秋天之前打的疫苗要怎么设计。他好像有点被动的在等那个会议出来，他才要动哦。我我不是很确定他们现在手上到底对于第四代疫苗有什么样的资料，<咳>可能也有一点资料了哈、哦。今天有一个新闻是他发了新闻稿，然后说跟欧盟申请第四代疫苗。可是新闻稿里其实也没写特别写他们现在手上有什么资料，所以搞不太清楚惠瑞下一步想做什么他们应该也是有部分的次世代疫苗的资料针对 c r o n 的，只是目前还没有公布，就是。好，那两者发烧比例我刚刚讲对哦，我已经讲完了哦。那补充一下，莫德纳。这个两岁以下第二季发烧比例是十四点六，我刚刚有讲，对照组是八点四，而发烧多半是都在两三天内烧会消退，那会烧到三十九度以上，其实只有零点六 percent， 然后非常的低这样子，所以其实也好像不是太不能忍受的事情这样子。好，那最后就是我的解读哈，我要强调的这个是。免疫桥接的研究，所以你要知道这个临床试验人数不多啊。哦，莫德纳 4,800 辉瑞 3,000 而且更不要提辉瑞其实最后达到第三季的人哦，只剩不到 1,000 人哦，那人数就更少了哈。所以因此这里主要看的是这个剂量能不能达到跟大人差不多的综合抗体，大概就只能回答这个事。那就有一点像我们去年因为免疫桥接过了高端之后。事情没有完，你你要去证明它的真正的有效性，还有你安全性，很明显还看得不够。所以接下来正式开始大量实打之后，哦，这很多专家也有强调、哦，哈，要去看它真实世界的保护效益，还有追踪它的不良反应发生率。因为其实目前的数字都非常少、哦，哈，你才几千人而已、哦，哈，所以真正。考验是现在开才,才开始哦，开始打，然后大量的这个安全性追踪是一定要去非常小心的做的哦，所以你还不能非常非常的有把握说这个剂量的这种疫苗的打法在小小还是一定安全的，我们不能这样说哦。你要知道，这毕竟只是一个 EUA 哦，它它它就是基于这个。在这种紧急状况，哈，病毒流行，哈，然后没有任何其他的代替疗法之下，哦，你紧急使用授权，在它资料还没有非常充足的时候，你就让它可以使用，这叫 EUA， 所以还不能完全的放心，这个疫苗是一定 OK 的，哈。好，那美国的 FDA 如果过了，嗯、呃，接下来台湾应该也很快，哈，会升。通过小小孩疫苗的，我想应该是的哦。那这个疫苗没有另外的剂型了哈、啊哦，就莫德纳就是直接抽二十五维克就可以打了哦。那没有需要另外去买哦。很多一直在问说，哎，我们有没有去买？没有这个问题，我们手上的莫德纳就可以用了。嗯，那我们手上储存好像是。我今年已经来了九百多万的莫德纳嘛，吼，库存还蛮多的那你先在一剂莫德纳可以打四个小朋友啊，所以它是有的，小小孩了。那辉瑞的话，我就是不确定啦。因为辉瑞今天好像罗富有说有回答说有考虑再去多买辉瑞疫苗来让小小小孩施打，罗富好像有说这一句，所以这就是我上前几集有在问的我们的小儿童疫苗，假如大家。哎，讲半天，最近的风向是带小朋友，好像比较想打辉瑞疫苗，家长想打了吼，或者某一族群的人想打，那会不会不够啊？因为现在这个儿童要打第二季了嘛，然后你要小小孩又要打，虽然他们的剂量比较低只是我我不确定到底够不够哦，因为我记得我们儿童疫苗是来一百多万剂吧，一百万出头，所以你这样算一下人数，搞不好会不够哎、欸，还要再买哎、欸。虽然我觉得其实打莫德纳就好了，呵呵可是有你知道的哈、哦，我们台湾的疫苗就在那边，呃，带风向哈、哦，就有人觉得哎，这个这个疫苗好，可是可以停了哈、哦。前面一直在骂说，哎，美台湾怎么敢过美国都没过的莫德纳疫苗，施打在青少年，施打在儿童哦，草菅人命啊，呵呵可以停了，美国也过了 ，OK 呵呵。真吵死了！好，那那个，你一定会问我啊，那打小小孩疫苗啊，到底可不可以防重症啊？可不可以防脑炎重症啊？理论上是可以，可是我们没有资料。怎么说呢？因为刚刚的这几千人的临床试验啊，受案人数都很少，我刚刚念的啊，产生的案例很少，那根本没有发生重症跟死亡。那所以会不会防脑炎，我更没有办法回答，因为国外几乎没有什么儿童脑炎啊。那理论上我我想应该是可以预防的哦，可是没有哦，没有数字可以告诉大家哦。那这个要怎么办？这大概就是大量施打之后，从真实世界的那个保护效益去看，然后是不是真的可以减少重症？这大概就只能这样看了哦。那等这个资料要出来，可能还要一阵子了哈、哦。那另外，大家很担心的 Miss C， 好、哦、，Miss C 主要在6到十二岁儿童，小学学龄的儿童，可是当然6岁以下也是有机会哦。刚刚说的脑炎，就五六岁以下比较常见了哈、哦。那 Miss C， 呃，五六岁以下也是有机会哈、哦。那在青少年，其实已经有许多证据，打疫苗是可以预防。M C 的哦，而且效果都不错，大概都有九成以上的保护力哦。那所以呢，这可以合理的判断，小小孩打疫苗应该对 M i s s C 也是可以防止的哦。这是一个 M i s C 这这相关的，这倒是有证据的哦。那当然，那个对住院啦哦，在那青少年呃儿童疫苗都有看到辉瑞。在那个剂量，其实对住院是可以有效的防止的哦。诶，趁我记得的话，我我现在赶快讲一下哦，因为很多在 FDA 专家的意见的时候，他就说他担心这个打完两剂啊，辉瑞这个剂量是根本不够，然后会根本没用。那辉瑞有辩驳啊，因为辉瑞有去画一个就是。嗯，这怎么讲呢？就是随着时间，然后打完第二剂之后七天以后，那看他这个感染，就是对照组跟疫苗组感染的发生率啊，可以画一个虚线随时间的虚线、啊，然后他们这个辩称说，其实它是有稍微拉开的，所以就是打疫苗还是稍微有效的。以整个这样子的看法，这样这样去看的话，可能还是有效的哦。可是我觉得好像不是所有的专家都有买单就对了、哦，好，可能还是因为那个案例数实在是太少了。好，那最后就是回到我最前面有讲过的哦，家长们应该要选辉瑞还是莫德纳？呃，以现在的资料，我想两者很难互相比较。那以后假如有比较大型的别的国家，其实我觉得搞不好。与其等别的国家，台湾可能会先有资料哎，因为你看这个风气哈，别的国家小小孩很多根本就是已经得过了，然后他们欧米孔的疫情其实都已经是在往下坡走了，他们其实可能疫苗一推出，反而没有那么急迫的想去施打的意愿哦。那我觉得台湾的家长可能施打意愿还蛮高的，所以最后其实搞不好哎，你你要在大。真实世世界开始大量施打小小孩，然后来做研究，哈，可以发现他的确可以有效防止感染跟重症，搞不好会从台湾开始有资料出来，这这还比较合理，哦，因为别的国家大概不会打那么快的哦，啊，只是我们会不会打到快到几乎找不到对照组，打不到没有打的人，我不知道了。应该不至于吧？哈，应该还是会有一些人有疑虑，不太想打疫苗的哦。好，那可是，在更多资料出来之前，我大概就只能跟大家说了哦。啊、呃，比较在乎有效性，而且这个，这个我，我我觉得就如同很多 FDA 的专家哦，我我真的会觉得 FDA 这个小小孩辉瑞的疫苗似乎真的弄得太低了哦。所以老实说，你要我真的推荐你，我现在也有一个。五岁以下小儿哈，我想我还是会打莫德纳啦。那就是比较在乎有效性，我会建议你打莫德纳。那可是你你很在乎小朋友受苦，然后你有觉得反正假如可以防重症就好了啦，吼，抗体够用就好吼。那理论上应该可以防重症吧，吼，虽然剂量打的低吼，可是我不在乎防感染啦，吼，因为你知道奥密克戎，反正就算能防感染又怎么样？那个效力可能也是很快就下来嘛，吼，那在乎这个干嘛嘞？吼，那也许打辉瑞就够了，也许真的是啊，也许是这样啊。那你反而比较在乎打完疫苗后会发烧或不舒服，小朋友不舒服。好，我觉得你就打辉瑞吧。可是问题是它基础剂量就要打三剂，所以这个真的是一个很难的选择哦。一个打两剂，一个打三剂。可是问题是，只要打针本身，其实对小朋友就是一个 stress 哦，就是一个压力哦。这真的不好选择哈、哦。那在台湾要真的过了，然后开始施打，我想应该还有一一阵子啦哈、哦。虽然我觉得应该会蛮快的哦。那我们再详细看我们的专家会议开完，会不会对这两个疫苗的施打会有一些专家们的意见哈、哦？那那时候再跟大家介绍。好，那今天就讲到这里。感谢您收听今天的林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言。吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种指教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。